0: Soy quien llama cuando nadie queda. Soy el testigo solemne de tu soledad. Soy la voz que se cuela por tu vacío. Soy la mano que te agarra cuando tiemblas. Soy el guardián silencioso de tu recuerdo. Soy quien te mira cuando nadie te ve. Soy refugio cuando todo quiebra, soy sostén cuando no te sostienes, soy sosiego cuando eres confusión, soy el surco que dejas cuando te crees intrascendente, soy quien apaga la luz cuando el sueño te vence, soy quien se queda cuando todos marchan, soy el vaso de agua cuando tienes sed, soy quien aprieta cuando duele, soy espera cuando eres distancia. Soy quien continúa cuando desistes. Soy tú cuando no quieres ser. Soy tú para que vuelvas a ser. Bienvenida, bienvenido al episodio 104 de Psicología Cafeínica, un podcast para despertar tu fuerza y tu sabiduría interior. Te habla Frank Jodar, psicólogo cafeínico, humano antes que profesional, y te doy la bienvenida a este podcast si es la primera vez que te conectas, si es la primera vez que te pasas por aquí. Y decirte que me encantaría que te sumaras a esta maravillosa comunidad, como así han hecho eh, bastantes personas, tengo que decir, en las, último, las últimas semanas, los últimos días. Para todas esas personas que ya lo han hecho, pues eh, muchísimas gracias por vuestro apoyo. No sabéis, para mí, lo importante que es saber que este proyecto pues, es relevante para ciertas personas y que estáis esperando nuevos episodios. Si eres una persona de que me sigue desde ya hace tiempo, como suelo decir, pues también muchísimas gracias por tu fidelidad, por tu implicación y por, por apoyarme con tus escuchas, con tus comentarios, con tu contacto cercano y cálido en este maravilloso podcast. El episodio de hoy tengo que decirte que es un tanto extraño en cuanto a que necesitaba... Desahogarme, ciertamente, necesitaba confesarte un poco el estado en el que me encuentro después de algunas situaciones por las que he pasado en mi práctica profesional atendiendo diferentes vicisitudes de la vida, diferentes situaciones que como seres humanos estamos abocados a lidiar, a afrontar en algún momento pero esta semana quizá para mí ha sido especialmente dura atender a ciertas personas, a ciertas familias que han encontrado un lado nada amable de la vida, un lado muy tortuoso, un lado cruel. Y como no puede ser de otra manera, cualquier profesional que se implique de un modo humano, de un modo sensible a estas situaciones, cualquier profesional que quiera estar en contacto con ese sufrimiento para poder conocerlo, para poder atenderlo, para poder darle un lugar de trabajo, pues inevitablemente quedas tocado por él y es muy difícil no fundirte, no fusionarte con este malestar. La verdad es que... Tenía pensado más bien hablar sobre la última lectura que he hecho sobre el amor y las relaciones de una psicóloga que está siendo bastante conocida en redes sociales a través de su libro que sea Amor del Bueno, Marta Martínez Novoa. Tengo incluso preparado el guión, pero me parecía totalmente imposible grabar algo hoy si no contaba, si no liberaba previamente lo que siento, ¿no? Hacía esta especie de versos a la introducción de este podcast con el ánimo de ser esa voz, ese aliento, ese ser que para muchas personas necesitamos que esté ahí. Yo pienso en la figura de algunas personas que tengo en mi corazón y para las que yo mmm, me gustaría fervientemente convertirme en, ese, en esa voz, en esa figura, en ese rol. Y espero que si algún día lo necesitan puedan ir a este podcast, pueden ir a este audio y escuchar estas palabras. Pero también, si tú eres una de esas personas con las que no cuenta con soporte, con esta voz, con esta mirada, con este sostén, con esta figura de apoyo, pues aunque sea por breves instantes y de una manera distante, lejana, en lo que a piel se refiere, pero con la cercanía del corazón, con la cercanía del amor más puro e incondicional, me gustaría ser yo esa voz en el día de hoy, acompañarte y poder servirte de alivio. Es un podcast también para mí de autocuidado, un podcast en el que verter mi, mi desazón, mis preocupaciones, mi sufrimiento también como profesional. Tengo que decir que a medida que voy atendiendo personas a lo largo de estos años. Llevo dedicándome al sufrimiento humano desde el año 2006 aproximadamente y en mis primeras prácticas profesionales como mediador en el ámbito de familia y después en el ámbito comunitario, después en el ámbito de justicia juvenil, en el que se ha convertido en mi principal ámbito de actuación. Entonces, a medida que he ido cumpliendo años de experiencia y he ido sumando diferentes conocimientos. He profundizado en este maravilloso oficio de, ayud de ayudar a los demás. Perdonar si estoy como un poco más dubitativo o un poco más sensible de lo normal. Porque estoy haciendo, como te decía, este podcast desde el corazón y con la necesidad de sentarme contigo. no Y quién sabe, incluso hasta tú, <risa> hacerme hoy un poco de soporte, ¿no? ser esa compañera, ese compañero de corazón espiritual que, en el que poder confesarte ¿no? ciertas desazones que siento y con las que convivo. Entonces llevo mucho tiempo ya dedicándome a esto, pero cada año me noto más vulnerable, más frágil, más quebradizo frente al sufrimiento de los demás. Puede ser que al principio, como persona novata, pues tuviera ciertas corazas y la ingenuidad y el desconocimiento te llevan a actuar de manera más frívola. Ahora que ya tengo una cierta distancia, que puedo tear mi trayectoria profesional con una cierta perspectiva, me siento más frágil, más vulnerable delante de las situaciones con las que trabajo. Entonces, una de las cosas que te quiero expresar es eh, que no eres una persona rara, que no eres un caso aislado, que no eres alguien que está loco o loca porque te hayan tocado ciertas situaciones terriblemente injustas, perversas, desviadas, distorsionadas e increíbles, no difícilmente aceptables desde el punto de, la, de vista de la lógica humana. No estás loco loca. Hay ciertas situaciones que son terriblemente más frecuentes de lo que las personas queremos reconocer. Para poder convivir en el mundo desigual, injusto y con recovecos de crueldad propios de eras anteriores, los seres humanos necesitamos engañarnos, necesitamos mentirnos, necesitamos decirnos... Vivimos en un mundo seguro... Estamos en un lugar donde todos nuestros problemas mayores están resueltos. Todas nuestras necesidades principales están cubiertas. No puede pasarnos nada extravagante, nada extremo. Estamos protegidos por el Estado, por el gobierno, por las instituciones. Vivimos en un país civilizado. Mis conciudadanos, mis conciudadanas van a cuidarme, van a darme asilo, van a ayudarme... Van a socorrerme cuando me vea obligado, obligada a pedir ayuda en una situación de extrema necesidad. Y necesitamos mentirnos porque la realidad es que mucho más frecuente de lo que nos gustaría admitir todas estas situaciones que tememos y que necesitamos engañarnos, que no van a ocurrir, pues ocurren. Y a veces el ser humano más evolucionado, entre comillas, a veces la persona más moderna, en cuanto a una, evolu una evolución, una educación, una instrucción, tanto cultural como moral, como religiosa, como técnica profesional, etcétera Pues puede dejarte tirada, puede dejarte tirado, e incluso cebarse con tu vulnerabilidad. Son situaciones, y creo que puedes notarlo por mi tono, tremendamente injustas y crueles y a las que nos vemos en algún momento de la vida, nos podemos ver sometidos o sometidas, eh, es tremendamente más frecuente de lo que nos gustaría creer. Mm, afortunadamente no me ha tocado vivir en lo personal situaciones tan extremas, pero lo que a mí me victimiza, lo que realmente me cala hondo en mi corazón, lo que me boca a ese desierto mmm, anímico en el que un poco me veo transitando en estos días, en estas horas, es saber que eso en cualquier momento puede sucederme a mí o puede suceder a las personas que quiero. Cuando proyecto estas situaciones en psicoanálisis, a esto se le llamaría eh, Transferencia y contratransferencia, algo que jamás me imaginé que me iba a suceder como profesional, que es lo que la persona te transmite al trabajar con ella y lo que tú le transmites a la persona al trabajar con ella. Pues esta transferencia, esta contratransferencia en estos días es especialmente intensa en mí. He tenido incluso momentos en los que me he cuestionado si debería continuar dedicándome a a trabajar con situaciones tan duras. No me importa tanto trabajar con limitaciones de recursos a los que más o menos me voy acostumbrando. No me importa trabajar con, el mayor, con la mayor comodidad. Creo que en este sentido pues, soy un privilegiado cuando, por ejemplo, pienso en las personas que se están dedicando al sufrimiento humano, a las necesidades, a las carencias sociales desde el tercer sector, las asociaciones, esos proyectos mal subvencionados, mal pagados, que prácticamente tienen que tirar de la voluntad y de la vocación de una manera incluso hasta perversa para que salgan adelante. Y digo perversa porque el sistema un poco lo diseña así. Entonces, respecto a estas personas que están en la primera línea de fuego, mi situación sería más privilegiada. Soy, eh, soy personal de la administración pública, con unas situaciones muy reconocidas, cuidadas, etc. Pero a mí me ha interesado trabajar con las personas más débiles, con las personas más desfavorecidas, con las personas que están más abandonadas desde el punto de vista institucional, con las víctimas... De las violencias, ¿no? Que como sociedad, pues, sufrimos, construimos y perpetuamos. Y no sé qué me ocurre, pero cada vez me siento más sensible, más frágil, más tocado por, la... por el abismo, por el lado oscuro de la vida. Y me cuesta más mantenerme sólido, me cuesta más mantenerme en pie. Me emociono, pierdo la neutralidad profesional que podría esperarse y exigirse a un profesional que se dedica al malestar me fusiono con las personas me contagio de sus emociones desde un punto de vista romántico me hago cargo de ellas las sostengo y muestro cómo me afectan me muestro totalmente implicado más allá de lo que la profilaxis profesional nos dicta ¿no? como código ético, no sé hacerlo de otra manera. No concibo en estos momentos de mi trayectoria profesional trabajar con las personas si no es desde el corazón más abierto y bombeante. No puedo hacerlo de otro modo. Estoy convencido que si me abriese de esta forma tan radical en un congreso sobre salud mental, hace poco, digo esta referencia porque hace poco he estado en uno de ellos, creo que sería criticado fervientemente por mis colegas de profesión. Creo que se me cuestionaría y se me cuestionaría de un modo eh, absoluto y, y, y seguramente con cierta base, con cierta base legítima. Pero creo, llegados a este punto de mi trayectoria profesional, que se nos escapan muchas situaciones. Que el poder de la psicología es tremendamente limitado comparado con el poder de los cambios sociales que necesitamos. Dudo que desde lo individual o de lo más puramente individual podamos siquiera resolver los grandes conflictos, los grandes desafíos que afrontamos como seres humanos... Y cada vez creo menos en lo terapéutico como está diseñado científicamente, como las ciencias sanitarias nos quieren hacer creer. Diagnósticos de trastornos mentales, diseños terapéuticos científicamente validados, resultados prometedores, clínicas y despachos totalmente diseñados desde lo más puramente sanitario. Pero con un absoluto e increíble vacío, vacío semántico, vacío simbólico, vacío de, de corazón, vacío de piel, vacío de cariño. Me desola ver que muchas instituciones están diseñadas, creadas, construidas y sustentadas en este vacío. En este vacío sustentado en protocolos, en reglamentos, normativas, circulares, en papeles, en burocracia, en pautas bajo las que justificar que tú hiciste lo correcto y que si no funcionó es culpa de la otra persona. Detesto un sistema institucional en lo, en, en lo sanitario, en, lo, en la salud pública, en la salud mental, diseñado de este modo y creo que mi más íntimo derecho de protesta y revolución me aferro a todo aquello a lo que quieren negar, a todo aquello a lo que quieren eh, expulsar, todo aquello que quieren prohibir como práctica profesional, el cariño, el corazón, el tiempo, la paciencia, la presencia, el estar, el estar, pero el estar de verdad. El, el implicarte, el fusionarte, el comunicar, el conectar de verdad. El poner lo personal antes que lo profesional. Esta es mi revolución y no sé hacerlo de otra manera. Por supuesto que el precio que tienes que pagar es elevadísimo. Por supuesto que el coste personal, el coste humano, el desgaste sentimental, moral, es demoledor pero como te vengo diciendo no sé hacerlo de otro modo yo estoy dispuesto a asumir ese precio yo estoy dispuesto a, a poner el corazón yo estoy dispuesto a poner mi calidad de vida yo estoy dispuesto a poner todo aquello que nos quieren hacer creer que no hay tiempo que no hay recursos que no es estrictamente profesional que es perder la objetividad no estoy dispuesto a hacerlo. Yo quiero ayudar a las personas. Mi revolución es ayudar a las personas desde la más absoluta vulnerabilidad, desde el reconocimiento radical de mis limitaciones, desde la crítica sagaz al sistema, a las instituciones, desde el cuestionamiento a ese profesional, a esa profesional que actúa de mala fe, de manera negligente y a sabiendas, pongo mis recursos al servicio de esa persona que quiere poner la reclamación, que quiere exigir consecuencias, que quiere profundizar más allá de una mera queja y que se mudan fichas y que se desmonten servicios y que se produzcan cambios en, las, en los asientos, en las figuras que ocupan ciertos puestos de decisión. Todo esto, por supuesto... Tiene un coste personal, tiene, tienes tiempo que perder. Se te acumulan los casos, se te acumulan las exigencias, se te acumulan estadísticas de mal agüero respecto a tus previsiones para cumplir los objetivos que tienes como mandato de servicio para el año en curso y se te acumula mucho. Pero no es hacerlo de otra manera y por suerte yo tengo esa fortuna de contar con referentes y no es casualidad que todas ellas sean mujeres, referentes que me apoyan que me entienden que me valoran y que me refuerzan por hacer las cosas como las hago tengo esta suerte y el día que no cuente con esta fortuna pues tendré que cambiar de ocupación tendré que irme a otro lado no podría soportar el, la traición a mis principios, la traición a los principios, a la ética profesional tal y como yo la conozco, que además está fidedignamente reconocida en la, en la ética de cualquier profesional de la, de la salud, el código deontológico. La mayoría de protocolos, la mayoría de Papeles, la mayoría de procedimientos burocráticos ya recogen esta pureza moral, ¿no? esta ética, pero se incumplen terriblemente. Necesitamos profesionales valientes que tengan no el valor de hacer las cosas que tienen que hacerse, no me refiero al valor de la productividad, me refiero al valor moral, al imperativo kantiano de hacer las cosas porque hay que hacerlas independientemente del resultado el beneficio que tenga eso para ti y lo que comporta en tus réditos profesionales y personales me refiero a, a valorar el corazón a, a valorar el amor a valorar las conexiones solidarias entre los seres humanos y construir desde aquí los servicios construir la psicología, la salud mental, el trabajo social, la educación social, la enseñanza, la educación, lo cultural... Desde esto, no concibo hacerlo de otro modo. Por suerte, yo tuve grandes maestros, grandes maestras que me mostraron esto. Personas que crearon los cimientos de muchos servicios sociales que hemos contado hasta ahora, que fueron forjados en la época de la transición, cuando nuestro país vivía en una borrachera en la que se mezclaba la alegría, la ingenuidad, la ilusión, el despertar de una represión tremenda, con un idealismo ingenuo que al final pudo materializarse. Y creo que debemos recuperar ese espíritu de hace varios años ya de esos años 80 ese espíritu en el que se construyeron la mayoría de los pilares del sistema de, de bienestar que a día de hoy todavía resiste para seguir construyendo en, de cara a futuro porque si no, lo que nos espera es desolador lo que nos espera es violencia lo que nos espera es caos lo que nos espera son desigualdades extremas que van a revertirse en mucha más conflictividad social, mucha más intranquilidad social, muchas más injusticias. Y eso solamente lo sufriremos las personas que no copamos el 10% de los grupos que tienen los privilegios sobre este planeta. Lo acabaremos sufriendo las personas de a calle, que no podemos protegernos en palacios de oro que no podemos contratar sistemas de seguridad, que no podemos tomar decisiones sobre los cimientos de la sociedad. Pero es una lucha pacífica, es una lucha de corazón, es una revolución mmm, desde el amor, una revolución que contagia a los seres humanos. De modo que la persona que obre de manera contraria a esta revolución se vea señalada, se vea desolada en su corazón sienta esa frialdad directamente por no sumarse a este grupo de personas que queremos que la sociedad funcione de otro modo. Muchas veces criticamos a los jóvenes, a las jóvenes, criticamos a los y las adolescentes, les adolescentes, porque nos parecen conformistas, porque nos parecen seres que no luchan, porque nos parecen seres que se evaden pero cuando hacemos esto realmente no estamos entendiendo nada realmente no estamos mirando al caldo de cultivo que tenemos en esta sociedad porque los jóvenes nos han ganado la partida. la, la, las partidas las y los les adolescentes ya nos han superado en moralidad en proactividad, en lucha en cambios que nos parecían imposibles hace 40 años ya nos han pasado a la delantera simplemente que esas personas cuando creemos que son gandules que no luchan que no se mueven simplemente están diciendo no a nuestro modelo de sociedad no están diciendo lo siento pero esas no son mis normas lo siento pero yo no paso por aquí yo creo en otra sociedad posible y la construyo en conexión con mis seres queridos y la construyo a través de las redes sociales y la construyo a través del trap del reggaetón de la música de la expresión cultural propia de mi época la población infantojuvenil nos ha echado la delantera cuando muestran trastornos psicológicos y mentales y decimos es que esto no existía hace 40 50 años porque hace 40 50 años éramos mucho más sumisos tragábamos y no eh, mostrábamos las secuelas de un sistema injusto las secuelas, las secuelas de un sistema perverso yo tengo la esperanza puesta en ellas, en ellos, en ellas. Yo tengo la esperanza puesta en este colectivo y cada vez aprendo más de ellos, de ellas, de ellas. Cuando trabajo con adolescentes en situaciones de acoso escolar, en situaciones de violencia machista, en situaciones de agresión sexual, en situaciones mmm, de lo más atípico eh, para el ciudadano o ciudadana de a pie, la conexión que siento con, con la fuerza de la vida que llevan dentro es brutal y es lo único que me reconforta, es el combustible a seguir dando lo que puedo y tengo que dar y me siento de esa manera recompensado, no necesito mucho más de verdad. Entonces pierde sentido la remuneración económica extra, esa que siempre nos promete avances en nuestro bienestar entonces pierde sentido el puesto idílico pierde sentido ser una persona más influyente en redes sociales pierde sentido que tu mensaje llegue a otros lados porque lo que importa exclusivamente es esa persona que tienes delante las personas jóvenes que sufren son el reflejo de lo que nosotros hemos construido para ellas un mundo Terriblemente injusto, desigual y con muchas lacras que no nos hemos ocupado por erradicar. Me gustaría próximamente hacer un episodio sobre el acoso escolar. Hablando con algunos testimonios directamente, no me gustaría solamente que fuese una reflexión mía con micro abierto. Me gustaría contar con estas personas y espero contar con ello yo quiero que lo voy a dejar aquí y simplemente te invito a a que acojas estas palabras que salen eh, con las puertas de par en par de mi corazón y con el ánimo de acompañarte para decirte no estás solo, no estás sola estamos aquí tú y yo sufriendo lo mismo bregando con la misma lucha y sin ningún tipo de voluntad de rendirnos. Seguiremos adelante, seguiremos fuerte, seguiremos unidos, unidas y seguiremos hasta el final, hasta que nos quede la última gota de energía en nuestro cuerpo. Pero no nos rendiremos, no nos quitarán la ilusión, no nos quitarán el placer de idear y fantasear con un mundo mejor y no nos quitarán la fuerza más poderosa que tenemos los seres humanos para crear cosas imposibles, que es la alegría. Yo te abrazo allá donde quiera que estés con estas palabras y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.